0: Parece que hablar de obediencia en este mundo es algo raro, algo del pasado, algo extraño. Hola y bienvenidos al podcast Hablando con el Padre Darwin. El tema del episodio de hoy es... ¿Obediencia o sumisión? Que la gracia de Dios esté con ustedes. Haga caso, no sea tan necio, no sea tan necia. Deje de llevar la contraria. Aprenda a escuchar y llegar a lejos. Estas canas no son pintadas, déjese hablar, es para bien suyo. Expresiones como estas han hecho parte de nuestras generaciones y siguen haciendo parte del actual. El fondo de las mismas radica en la preocupación de quienes han recibido un grado de autoridad y deben manifestarla con sus subalternos, digámoslo así. No quiero que piensen que estoy hablando en un lenguaje muy militar. Pero es necesario entender que nuestra vida siempre estará marcada por la autoridad, eso sí, por la jerarquía, por la sabiduría, por la superación de las pruebas que otros han tenido, es decir, por la experiencia, etcétera, etcétera. No vengamos a creer que nosotros somos lo último en Guarachas y mucho menos a caer en esa corriente de pensar que no necesitamos de Dios ni de la ley. Se piensa que la obediencia es no contradecir ningún plan, ninguna autoridad o ninguna ley, así por así. Parece que hablar de obediencia en este mundo es algo raro, algo del pasado, algo extraño. Es necesario entonces que nos detengamos y delimitemos la obediencia con la sumisión, para no perder de vista ninguna noción. Hasta rima y todo. En este tema quisiera recordar un pasaje del Evangelio de San Mateo, si no me equivoco está en el capítulo 21 Jesús está de frente a los fariseos Y él en esta realidad les pone el ejemplo del padre que llama a trabajar a sus hijos Llamó al primero y le dijo, oye ven a trabajar Y ese le dijo, no quiero ir Pero resultó yendo a trabajar Después llamó al segundo y le dijo, oye vamos a trabajar Y ese le dijo, sí señor Pero no fue Jesús con este ejemplo termina preguntándole a los fariseos, «Bueno, ¿y cuál fue el que hizo la voluntad del papá? ¿Cuál fue el obediente?» Y ellos respondieron, «El segundo, Jesús nos hace pensar hoy que la obediencia es verdaderamente hacer más y decir menos, porque este personaje dijo que iba a ir y no fue, y el otro dijo que no iba pero sí fue. La obediencia es hacer más y decir menos». Pero también hoy quisiera que contempláramos la obediencia como la capacidad de ser libres asumiendo compromisos y órdenes de otra autoridad. Precisamente obedecer significa ceder a la voluntad del otro. Obviamente, cuando hacemos esta realidad de ceder, no lo hacemos en todos los aspectos, porque el obediente es aquel que recibe una orden, mientras esa orden no contradiga la ley natural, no contradiga la ley divina y obviamente no atente contra la dignidad de la persona humana. ¡Pilas con eso! ¡Pilas con eso! Pero hay algo también muy fundamental en la realidad de la obediencia. Y es que la obediencia es fruto precisamente del amor al otro. Donde yo acepto al otro, donde yo lo acojo. Y por eso Jesús también en el Evangelio tiene otra expresión maravillosa. Que no quisiera pasar desapercibida en este momento, en esta oportunidad. Y es que Jesús dice... Oiga, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Y eso es muy cierto. El que obedece libremente es porque aprendió a amar de una u otra manera a su autoridad, a los que lo están dirigiendo, a los, que, a los que lo están acompañando. Porque como decíamos ahorita, no se nos puede olvidar que hay algo que nos precede, hay algo que está antes de nosotros. Y eso precisamente es autoridad, que requiere de una u otra manera la capacidad de obediencia. Entremos en materia del tema de la sumisión. No sé si a ustedes les haya pasado, pero especialmente en la realidad de los esposos cuando tienen inconvenientes o alguna discusión o alguna pelea, no falta el que se las da de amigo consejero y le dice al uno y le dice al otro, ¡Oiga, deje de ser sumiso, deje de ser sumisa! Y comienzan a hablar de la sumisión. Pues aquí, como decíamos ahora, no podemos perder de vista ninguna noción. ¿Por qué? qué? porque obediencia o sumisión. ¿Qué es la sumisión entonces? Dentro de las cosas que he podido evidenciar en la vida, es que la sumisión más bien nos lleva a pensar o a vernos en esa realidad de dejarnos llevar a veces por el miedo, por la conveniencia, por la falta de criterio y de asumir realidades que se muestran en contra de la verdad y del amor. ¿Cuánta gente se vuelve sumisa o se deja someter precisamente por el temor a perder un puesto de trabajo? ¿Y cuánta gente en vez de obedecer se somete injustamente para que le atenten su dignidad? Eso es una realidad que se ve hoy. Entonces, la obediencia es signo del amor que tributo, pero también de la capacidad de permanecer siempre en la verdad eso también tenemos que tenerlo presente ahora, yo quisiera que entendiéramos también que el que obedece es aquel que es capaz de confiar de sentirse respaldado de saber que como dice el dicho el que obedece no se equivoca, ¿por qué? porque es que el que obedece recibió la orden y obedeció, así la orden de pronto lo haya llevado al abismo, ojalá no sea así, ojalá no sea así en el caso nuestro pero el que obedece no se equivoca de modo que Someternos significa perdernos en el horizonte irresponsable de sentirnos menos que el otro, y el sometimiento lleva a perder la dignidad de la persona humana. Obedeces o eres capaz de dejarte someter y te vuelves sumiso perdiendo tu criterio, desconfiando de ti y cayendo precisamente en las conveniencias humanas. Que se salen del plano a veces de la justicia en muchas circunstancias y en otras situaciones? El gran modelo de la obediencia, pienso yo, pues desde la vida cristiana es indudablemente Jesucristo el Señor. Para nadie es un secreto y la misma palabra de Dios lo atestigua. Él cuando llegaba ya el momento de entregarse por nosotros, sintió miedo, sintió dolor y le dijo al Padre, aparta de mí este cáliz y es tu voluntad. Sin embargo, obedeció se dejó llevar y dice la misma palabra cristo aprendió a obedecer sufriendo por ejemplo cuántas veces en la casa a nosotros nos decían ala venga ayude a hacer el oficio ayude a hacer el aseo y resulta y pasa que salimos del hotel mama disculpen la expresión pero nos enfrentamos en un mundo donde esa obediencia en el momento de nuestros primeros años o de nuestra infancia Creó un hábito para cuando salimos de la zona de confort primera del Hotel Mama, para los que tuvieron esa experiencia. Y esa obediencia los llevó a ser personas en este mundo ordenadas, disciplinadas, que les fastidia la mugre, que les fastidia el desorden. Cristo aprendió a obedecer sufriendo, pero ese sufrimiento fue signo precisamente del amor al otro, de la relación con su padre dios cuántas veces quizás la obediencia en el trabajo cuesta tanto cuesta tanto ¿Por qué? porque la mirada nuestra comienza a ver a la autoridad como la imposición aquel que tiene que mandar y regir y la palabra de dios ilumina el tema de la autoridad diciéndonos que es la autoridad puesta al servicio de los demás pero es la autoridad que de una u otra manera genera el compromiso de los unos por los otros para que todo marche bien. Entonces hay cosas que nos cuestan, pero la obediencia hace que salga adelante una empresa, que salga adelante incluso también una familia. Ahora, si nosotros los que somos hijos, porque todos somos hijos, le debemos obediencia a los padres, ¿por qué lo hacemos? Porque reconocemos en ellos un grado de autoridad, y por eso en esa obediencia se escucha se disierne y se vive pero ahora pensemos también a quién entonces le obedecen los padres o los que tienen el encargo de dirigir una familia bueno están hablando están escuchando perdón a un curita a un sacerdote yo por ejemplo le debo obediencia a dios en la iglesia y en la iglesia a través de mi obispo y asumo con libertad y responsabilidad los encargos que me dan porque sé que no sufro cuando asumo libremente y cuando sé que las decisiones que tienen para mí y para los demás no van en contra ni del plan de Dios ni van en contra de mi dignidad y que se convierten más bien en retos y en expectativas y esperanzas que hay que sacar adelante. Pero entonces volvamos al punto de la obediencia de los papás de los que tienen la tarea de ser padre o madre de familia. ¿Ellos entonces a quién le obedecen? Se supone, se supone, y debe ser así, que su obediencia debe estar en torno a la ley de Dios y a la ley humana, desde que ésta no contradiga precisamente la dignidad de la persona humana. Valga esta redundancia. A mí no se me olvida que la palabra de Dios tiene muchos modelos de obediencia, pero muchísimos disculpen esta expresión está inundada está plagada de modelos de obediencia por ejemplo si nos vamos al antiguo testamento uno encuentra a noé noé obedeció sin entender uno encuentra a abraham abraham salió sin conocer su rumbo pero obedeció y le fue bien les fue bien ahora usted se pone a pensar en gedeón cuando obedeció a pesar de su sentimiento de inferioridad y venció y le fue bien. Ahora usted se pone a pensar en aquellos pescadores que Jesús los manda a echar las redes y tenían miedo y les fue súper bien. Y eran pescadores, eran inexpertos y Dios los constituyó en sus apóstoles, en sus columnas y les fue bien. A Jonás también le causó dificultad quizás obedecer, pero terminó obedeciendo. Pero, ¿por qué también no detenernos en este momento en dos modelos que incluso relatan la obediencia del hombre y la obediencia de la mujer? Pensemos en José. Para él no le era fácil entender el plan de Dios que ya venía en su pareja, una criatura en camino, cuando ni siquiera había conocido la Santísima Virgen varón, como dice la palabra de Dios. Entonces. Estos modelos de obediencia nos llevan a pensar en confiar, confiar en la autoridad que tiene el otro y sobre todo acogerla sabiendo que eso no desdice ni va a ser desdecir de nuestra condición humana y en el caso de los cristianos de nuestra condición cristiana. José fue capaz de no repudiar a María porque se dejó guiar por la autoridad. José fue capaz de salir huyendo para cuidar a su familia porque así fue la orden y eso lo llevó a estar tranquilo y a corresponder al plan que había pactado o que había trazado más bien Dios con él. Ahora pensemos en María, una mujer tan joven, y decirle sí a Dios y enfrentarse a la alegría y a la tristeza, porque así como tuvo la alegría de ser la madre de Dios, también tuvo la tristeza de verlo padecer. Por eso él es verdadero Dios y verdadero hombre, porque le tocó padecer y le tocó sufrir. De tal manera que también de ahí radica que los cristianos no le huimos al sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió como nosotros y fue hasta las últimas consecuencias. Obediencia o sumisión. Obediencia o sumisión. Pensémoslo muy bien. Y esto a mí me hace también recordar cómo cuando no olvidamos las raíces somos capaces de darnos cuenta que desde el principio... Cuando estamos permeados por la familia, algo bueno se ha ido inculcando en nosotros. A mí no se me olvida que incluso en el ambiente donde estudiaba mi primaria, me ponían una canción que me llevaba a pensar en la realidad de la obediencia. Es una ronda infantil, si no me equivoco. Ahí se las dejo un ratico. Escuchen. Esta letra precisamente nos habla de cómo la obediencia augura la bendición de Dios y cómo también hay detrás de esta bendición una invitación. Si usted no sabe qué reglas lo pueden regir, hay una invitación. La Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, que no es un diccionario donde yo voy, necesito un tema, necesito que me solucionen, miremos aquí, no. La palabra de Dios tiene iluminación general para realidades particulares. De modo que a través de esta iluminación y a través de los demás aprendamos a ser obedientes siendo libres y aprendamos a entender que la autoridad está puesta para que todo el engranaje de la humanidad y de la sociedad funcione de la mejor manera. En el plano de los animales es complicado hablar de obediencia porque todo responde a instintos. Pero al responder a instintos nosotros vemos que está tan bien y fue tan bien pensado el tema del reino animal que por eso cada uno instintivamente responde y funciona y entre ellos se van ayudando a cuidar la especie. Nosotros que tenemos la capacidad del raciocinio, pues con más veras tenemos que cuidar la especie. ¿Y cómo lo hacemos? Oiga, preguntémonos, ¿Obediencia o sumisión? ¿Obediencia o sumisión? No olvidemos que obediencia es hacer más y decir menos. El que obedece no se equivoca. Seamos libres, tengamos criterio y obedezcamos con alegría y con cariño aunque hayan realidades que no nos gusten. Si eso no contradice nuestra dignidad, si eso no genera ir en contra del plan de Dios, adelante, porque a veces lo que no gusta es lo que más conviene detrás de una orden o detrás de una petición que se sale de nuestros límites. Feliz semana para todos. Este es un podcast semanal y podrás encontrarnos en casi todas las plataformas de podcast e incluso en Facebook, así que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Grabado y editado por Groove Ideas Creativas